0: Jag heter Olof Edsinger. Ska jag bara presentera mig så här? Upp och ja, men visst, vad fint. Det är väldigt roligt att vara här. Ja, vi försökte räkna på det. Jag var här, jag tror, för typ sju år sedan. Men jag vet inte riktigt. Det var i alla fall väldigt roligt att vara på Puls då. Och det känns väldigt roligt att vara här tillbaka. Jag bor i Uppsala till vardags. Med min fru och två barn. Och jobbar som generalsekreterare för SALT- er systerorganisation EFS barn- och ungdomsorganisation eh, Och eh, Ja Jag finns med också i en lokal församling i Uppsala Kan jag också säga En ganska nystartad församling som heter EFS i Mikaelkyrkan Där finns med ledningen eh, Också ett av äventyren i mitt liv Att få vara med och bygga upp en kristen gemenskap från grunden eh, Så det fyller mycket av min fritid Så skriver jag också en del böcker och en har ni redan pålyst här Som ni får gratis, fantastiskt Det är ni rätt i. vi har delat ut den faktiskt också På vårt sommarläger Tape, det är mycket engagerat Men jag skriver också en del annat Jag tänkte att jag får säga lite mer om det sen Ta. Gud, Tack för att du har kallat Olof hit till Puls i sommar Jag ber att du ska vara med honom När han ska tala för oss Jag ber att det är dina ord han ska tala vi önskar att du ska ge alla oss som lyssnar ett öppet hjärta att ta emot vad du vill dela idag. Vi lägger hela den här stunden i dina allsmäktiga händer. I Jesu namn. Amen. Amen. Jag litade inte riktigt på de sockerlåderna, sockerlådorna. Så jag tar något mer stabilt. Vi får väl se. Nej det känns bra. Lite mer flexibel. Ja, men som sagt, jag skriver en del, jag kan bara säga någonting kort om det Den röda tråden tror jag man kan säga, det jag skriver om Det är att Gud ska få vara Gud Det är något som utmanar mig Och någonting som jag tycker vi ibland tappar också i vår svenska kristenhet Där Gud blir lite för hanterbar ibland Gud är helig, han är stor, han är universums herre Och det är det som är poängen Ibland så blir vi så ängsliga inför att Gud är stor För vi märker att då tappar vi lite av vår kontroll Och då försöker vi hyfsa till Gud Och göra honom lite enklare, mer hanterbar För då utmanar han oss inte så mycket Och jag tror att det är precis fel strategi För då slutar han ju vara Gud Och då kan han inte heller upprättas på djupet Han kan inte förvandla våra liv längre den bok som jag kommer utgå mycket från idag det är den senaste som heter Korsets väg och Korsets kraft. Och väldigt enkelt så kan man säga att den handlar om en Gud som är värd att dö för. Och en Gud som kan uppväcka döda. Han kan göra mycket annat också. Men jag tror att det är livsviktigt att om Gud ska få förbi Gud och verkligen vara den han säger att han är, också i våra liv då måste vi Låta honom utmana oss så mycket att vi faktiskt kan se att Ja, detta är en Gud, en herre som är värd att dö för Och det är också en Gud som har kraft nog att uppväcka döda eh, Och det är bland annat det jag tänkte ta om idag eh, Man kan också säga så här att, att en fråga som har på en vis drivit mig eh, I det jag ska tala om, inte minst nu på förmiddagen Det är hur kan den Gud som vi tror på, hur kan Jesus Får prägla våra liv på djupet? Så att Jesus och tron på honom inte bara blir en hobby bland alla de andra Utan faktiskt det han säger att han vill vara, han vill vara livet Han är vägen, sanningen och livet Hur kan Jesus vara mitt liv? Det tycker jag är en utmanande fråga I vår kultur i dagens Sverige så är det ju ofta mycket som sitter på ytan Som man lyfter fram som det viktiga Genom media inte minst så får man ofta intrycket att det är genvägarna De snabba klippen som på ett vis ska föra oss till lyckan Det här glada, lyckliga livet Att vara snygg smäller högre än att vara klok Att vara populär smäller högre än att vara god Inte i alla lägen, men ganska ofta Och det är väldigt tragiskt för jag tror att vi alla egentligen innerst inne vet att så är det ju inte. Och ändå lever vi i en kultur som på drar oss dit och hyllar egentligen ytligheten. Och det finns en lättja i vår kultur. Där vi inte riktigt orkar och vill jobba med de svåra bitarna i livet. Vi vill ta oss igenom livet med så lite smärta som möjligt. Och det är väl inget konstigt, vem vill ha smärta? Nej, visst. Men om nu... Livet med stort L förutsätter att vi också tar en del smällar Då är det rätt falt om vår strategi att hela tiden försöka gira undan de smällarna För då kanske vi missar livet med stort L Och det bara läsa Nya testamentet Så ser vi att Jesus och apostlarna de pekar på en, en väldigt annorlunda väg Jesus han talar inte i första hand om livet som lätt när vi följer honom Men han talar om ett liv som är rätt Som är sant eh, Och framförallt talar han om ett liv Där vi låter våra intressen Våra lojaliteter eh, Ställas under en enda Högsta lojalitet Nämligen han själv Han vill vara vår herre Han vill vara vår vän Men han vill inte bara vara vår vän Han vill också vara vår herre Och vår frälsare och det får ju många följder. En konkret följd är att vissa saker som kanske våra vänner utanför kyrkan tycker är viktiga, puttas liksom ner några snäpp på rangordningen, rangskalan, när vi följer Jesus. Inte för att allt annat blir oviktigt, men det blir inte lika viktigt för att någonting annat har tagit första platsen. Någon annan har tagit första platsen. Och det är väl ganska mycket det som jag har tänkt att vi ska få fördjupa oss i idag. Vad innebär det när Jesus faktiskt får vara nummer ett? Det handlar om att bli lärjunge till Jesus. Vi har blivit kallade faktiskt inte bara att bli mer lika Jesus. Det är stort nog. Och det behöver vi tala mycket om. Men man kan formulera det på ett ännu djupare sätt. Att vi faktiskt är kallade att låta Jesus själv bli synlig i våra liv. Om ni är med på skillnaden Och det är ingen motsättning här Vi kallar det att bli mer lika Jesus Men det är inte bara så att vi ska själva så att säga, imitera honom Det finns ett mysterium här Som egentligen är väldigt svårt att förklara Men någonting av att Jesus själv Har flyttat in i våra liv Och vill bli synlig genom oss Det är faktiskt det Bibeln talar om Paulus han uttrycker det så här Nu lever inte längre jag Utan Kristus lever i mig Om natur får ni se det på skärmen också ja. Härligt Nu lever inte längre jag Utan Kristus lever i mig Vad innebär det om vi tänker oss Våra liv utifrån det här Vem är Jesus Ja som sagt Han Är Någon som jag tror är värd Att dö för för att han själv Gick i döden Och han är den som kan uppväcka Döda för att han själv blev Uppväckt från det döda vad händer och vad, vad kan det få för konsekvenser Om vi tänker att den Jesus bor i mig Ja Det här är ett mysterium som sagt Men jag kan ju trösta er med då att vi har Förmedan på oss att försöka i alla fall reda ut lite av detta Bibeln beskriver Jesus både som den korsfäste Och den uppstående, Och vi ska få se på hur Jesu närvaro i våra liv Kan ta sig uttryck på båda de sätten Både genom lidande och härlighet. Både genom motgång och medgång. Och på köpet så får man en annan poäng som ni kanske anar här. Det här blir ju en tro för hela livet. Inte bara en tro som funkar när allting flyter på bra. När det inte är några stenar att kryssa runt. Nej, en tro på Jesus både som korsfäst och uppstånden. Det är en tro som faktiskt håller... Precis oavsett hur vårt liv ser ut och vad vi än möter i livet. Jag tror att det är ett av de viktigaste skälen till att vi behöver tala om det här. Och nu ska vi be bara att Guds ande gör det här levande för oss. Så att det får, får bli verkligen någonting som, som rör vi oss, förvandlar oss och förvandlar kanske också vår relation till Jesus. Jesus, jag tackar dig för att du är här och jag tackar dig för att du är Levande och verksam. Att du faktiskt har flyttat in i våra hjärtan genom den heliga ande. Här är bara det ett mysterium. Men nu ber jag att du hjälper oss ändå att vandra några steg på den vägen. Att se vad det innebär att du bor i oss som en korsfäste. Och att du bor i oss som en uppstånde. ande, vi välkomnar dig att göra ditt ord Levande tala till oss idag, utmana oss idag uppmuntra oss idag och ber om det i ditt namn Jesus, Amen ja, jag tänkte alltså börja med att tala om lidandet, lidandet i det kristna livet, inget sånt här partyämne riktigt uh, inget man talar jätteofta om faktiskt uh, men jag gör det av ett mycket enkelt skäl och det är att det är där Jesus själv faktiskt ganska ofta, ofta börjar när han talar om det kristna lärvingskapet. Jag vill läsa ett exempel på det. Lukas 14, där säger Jesus så här, eller det står så här: Att stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sa till dem: Om någon kommer till mig utan att hata sin far och sin mor och sin hustru och sina barn och sina syskon och därtill sitt eget liv kan han inte vara min lärjunge. Den som inte bär sitt kors och följer efter mig kan inte vara min lärjunge. Ni hörde rätt. Det är så här Jesus säger. Det finns rätt mycket i de här verserna som kan få oss att studsa till. Och vet ni, jag tror att det är precis det som är meningen. Vi ska studsa till. Jesus säger det här för att röra om i grytan. Lukas som skriver det här Han är ju först noga med att betona Att de här folkskarorna som följer Jesus De är ju stora Det är stora folkskaror Men syftet för det Jesus säger Måste ju rimligen vara att de ska minska och Bara det ställer ju allting på huvudet i oss Jag menar, Gud älskar ju alla Och vill ju uppenbarligen att alla ska tro på honom och, Ja men så säger han sådana här saker Som faktiskt måste få rätt många av de här Tveksamma ute i hörnen att säga att Nej men vi, vi går nog någon annanstans Och man kan nog uttrycka så här att Jesus Han är inte så intresserad av de nyfikna De är välkomna de mer Sympatisörerna Ja Men det han egentligen vill ha Det är ju faktiskt lärjungar Han vill inte bara ha människor som Tittar på och tycker Jo men det där verkar vara en trevlig kille när han vill ha människor som faktiskt faller på knä för honom och säger Du är min herr och mästare. Jag vill att du ska få leda mig genom livet. Och han längtar efter det därför att han vet att han är värdig. Han är universums herre, kommen i en människors gestalt. Och om vi gör honom mindre än det så gör vi honom till någonting annat än han är. Därför måste han förvänta sig lärjungaskap. Att bara sympatisera med universums herre. Det funkar liksom inte. Det är som att stå inför kungen i Sverige och tugga tuggummet till åt annat håll. Alltså, man gör inte så. Man ger sin fulla uppmärksamhet. Och detta lärjungaskap som Jesus talar om, det handlar ju om mycket. Men det handlar också om en obrottslig lojalitet faktiskt mot Jesus själv. Han talar om att vi ska hata våra nära och kära Och det är ju ett lite speciellt uttryck Det är en ordagran översättning i för sig Från grekiskan som det här är skrivet på men, men man brukar säga att Jesus vill få fram en poäng Han säger i ett annat att vi ska älska våra fiender Så i den meningen så ska vi inte hata vår mamma och älska vår fiende Alltså det är inte så vi ska läsa det Men kanske man kan säga så här om jag hamnar i en situation där min lojalitet till Jesus hotas av det inflytande som mina familjemedlemmar eller kanske andra vänner utövar på mig. Ja, då säger Jesus att då får det inte vara en tvekan om att det är hans ord som har sista ordet. Om din pappa säger en sak och Jesus en annan. Då förväntar han sig att det är det Jesus säger som faktiskt får väga tyngst. Jag tror att det är det som är hans poäng. Jesus vill vara vår högsta auktoritet. Både i stort och i smått. Och så vrider Jesus liksom det här ett varv till och gör egentligen det här ännu mer chockerande, tror jag. I för, för de första åhörarna. Han säger så här, Den som inte bär sitt kors och följer efter mig kan inte vara min lärjunge. Och jag kan säga så här att de första människorna som hörde det här de fick på en gång en oerhört konkret och oerhört smärtsam bild på näthinnan. Korsfästelsen. Det här var ju innan Jesus blev korsfäst. Men det var ockupationsmaktens sätt att statuera exempel på sina underlydande. Det var en avrättningsmetod som var så grym att rom... Alltså i romarriket så praktiserade man inte Den avrättningsmetoden på sina egna medborgare Det var bara på de ockuperade folken Eller på slavarna Som man använde sig av Det avrättningssättet Och nu säger Jesus Den som inte bär sitt kors Och följer efter mig Kan inte vara min lärjunge Att bära sitt kors är Alltså att gå döden Att gå förnedringen till mötes Och någon har sagt så här att det här måste ju vara den absolut minst manipulativa inbjudan som någon andlig ledare någonsin har gett. Snack om att inte lova guld och gröna skogar. Men han säger det. Och Det här är bara att får det här drabba oss. Alltså, inser vi att Jesus säger det här till dig och mig? att Om jag inte bär mitt kors och följer honom då kan jag inte vara hans lärjunge. Ska jag leva i den här världen Som lever i uppror mot Gud Och som faktiskt i hat och vrede Vänder sig mot Kristus Ska jag vara lojal med honom Och följa honom Ja då för eller senare Kommer det bränna till På riktigt I vissa Sammanhang så att jag faktiskt Får ge mitt liv Men som jag snart ska gå in på Det finns mycket annat av lidande som kan Följa på, på att vi är kristna lärjungar. Och jag tänkte att vi skulle gå på upptäcktsvärd nu, på korsets väg. Vad händer nu då när vi axlar vårt kors, tar sikte på Jesus och går? Vad kan hända? Ganska mycket. Och jag tänkte ge några exempel ut från aposteln Paulus liv. Paulus, han är ju en av de personer som har bytt allra mest för att formulera det man kan kalla för. Den kristna trons lärogrund Han har skrivit brev som är oerhört viktiga För oss som kristna I att formulera och se Vad, vad kristen tror är i praktiken Men man kan också säga att Paulus Genom sitt liv Har visat Vad det kristna tron handlar om Och Vi kan få några inblickar då I Paulus liv Det börjar med att han kallas av Jesus själv, när han är på väg för att fängsla och tortera en grupp kristna i Damaskus. Här har vi det konkreta redan där. Människor som verkligen fick lida för sin tro. I det här fallet på grund av att Paulus förföljde dem. Nu överraskas han av ett ljus ljussken- och Jesus kommer till honom och talar till honom. Och det finns flera skildringar av det här i apostelgärningarna. Och i ett av, av de kapitlen där det här står, där säger Jesus själv till Paulus, han, eller om Paulus, att han ska föra ut mitt namn till hedningar och kungar och Israels folk. Och jag ska låta honom veta hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Alltså, observera nu. Det här är bland det första Jesus säger till Paulus när han blir kristen. Bland det första han säger är att han ska, jag ska låta honom veta hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Så även här kan man säga att den här kallelsen till lärjungaskap den formuleras inte bara som att vi lever för Jesus, utan också att vi lider för hans skull. Och vi ser när vi läser Paulus brev att det här syns på väldigt många sätt i hans liv- ett brev som har betytt mycket för mig är Andra Korintsi där Paulus är väldigt personlig och självutlämnande när han talar om hur hans vardag som apostel kan se ut. Och jag vill ge ett exempel ur Andra Korintsi 11- det skriver Paulus så här Jag har arbetat mer än de flesta Suttit i fängelse mer än de flesta Fått prygel i övermått Och ofta riskerat livet Av judarna har jag fem gånger Fått 40 minus ett slag Tre gånger har jag slitit spö En gång har jag stenats Tre gånger har jag lidit skeppsbrott Ett helt dygn har jag drivit omkring på det öppna havet Ofta har jag varit ute på resor Utsatt för faror i floder, faror från rövare, faror bland landsmän och bland hedningar. Faror i städer, i öknar och på, på havet. Faror bland falska bröder. Jag har arbetat och slitit och ofta vakat. Jag har svultit och törstat och ofta fastat. Jag har frusit och varit utan kläder. Till allt detta kommer det som trycker mig varje dag. Mina bekymmer för alla församlingarna. Ingen är svag utan att jag blir svag. Ingen kommer på fall utan att jag prövas som i eld Ja Tack för det livet Det var vad Paulus fick gå igenom När han blev Jesu lärjunge. Och det vi ser när vi läser Paulus ord Både här och på andra ställen Det är att det här lidandet Det har en direkt koppling Till hans gemenskap med Jesus det är alltså inte bara så att Paulus Genom sin kallelse har råkat Få det jobbigt Så kan det vara, ja men det var den här grejen jag skulle göra Och på köpet fick jag den här och den här grejen Så är det inte Svårigheterna i Paulus Tjänst är inte bara en, en oväntad bieffekt, någonting som man Likadant kan vara utan Utan Det är faktiskt en del av själva paketet Inte så att Paulus glorifierar Lidandet och Typ, tycker att det här är enkelt eller härligt på det sättet. Men han är tydlig med att han har sett att den här kampen den hänger ihop med hans kristna tjänst. Om jag ska följa Jesus fullt ut, om jag ska göra det som Jesus har verkligen kallat mig till, säger han. Ja, då är det här en del av det. Det är till och med så att det är när han ska argumentera för att han är en verklig apostel. Att han verkligen är kallad av Gud- som han talar mest om sådana här lidanden. Det är som att lidanden för Paulus det, det är kvittot på att han verkligen gör det han ska. Kvittot på att han är sänd av Gud. Att han lever enligt den här kallelsen att bära sitt kors och följa efter Jesus. Och det är det här som gör att det här också landar i våra liv. Om det här inte bara en olycklig bieffekt av Paulus kallelse Utan en del av hans kallas att följa Jesus ja, Då kommer kopplingen till oss Att det finns ett mönster av lidande i varje kristen människas liv ja. Och att det faktiskt är en av de tydligaste konsekvenserna av Att vi har ställt våra liv till Guds förfogande Martin Luther han satte satt ju lidandet som ett av kännetecknen på den sanna kyrkan. Han sa det att en kyrka som inte lider är inte värd namnet. Stämmer det vis eftertanke i vår lervärld? Paulus han skriver så här i 2 Timoteus 3 och 12. Så kommer var och en som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Var och en som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus kommer att förföljas. Och klart det här låter ju rätt märkligt. Vi vill rätt få i det här rummet Som känner igen oss i den typ av erfarenheter Som Paulus talar om I andra korintsebrevet Fängelsevistelser Och spöstraff och skeppsbrott Det är inte så många av oss som har varit med om det Men jag tror att Paulus egentligen Det han sätter upp på där Det är bara toppen av ett isberg Själva mönstret Korsets mönster Det går mycket djupare de här mer extrema exemplen som Paulus ger Till exempel så handlar ju lidandet för oss som kristna Inte bara om det fysiska Snarare kanske tvärtom De flesta av oss ser det här mönstret i våra liv På helt andra sätt Till exempel att uppleva sig ganska ensam I en miljö där människor inte delar min tro det är en typ av lidande. Som en direkt följd av att jag tillhör Jesus. Missförstånd som vi möter för att våra prioriteringar, vår världsbild är så annorlunda jämfört med våra vänner eller arbetskamrater som inte delar tron. Och Det blir sådana här klascher för att ja, men vi liksom rör oss på olika planeter ibland. Det är inte allt så kul. Men det är en del av att jag tillhör en annan herre. Och det märks att jag tillhör en annan herre. Vi har förstås kampen med oss själva i våra egna liv. Kampen med det som Bibeln kallar för köttet. Synden i oss, viljan att klara oss på egen hand utan Gud. Det är en ständig kamp för mig, som kristen, att låta Gud vinna den kampen. Och man kan säga att det finns ett, ett utanförskap, en skam, en förvirring som är med av Jesu lärjunge. Ett lidande som är samma med att inte bli förstådd, inte accepterad, inte älskad. Det kan möta oss på arbetsplatsen eller i skolan, samhället i stort. Det kan faktiskt också möta oss ibland i den kristna församlingen. Jag tror inte minst de som går in i ledarskap och på det sättet står igen i frontlinjen för vad Gud gör- har ett mycket erfarenheter av att det kan smälla rätt hårt där. Och det är precis det som Paulus talar om. De här smällarna hör till paketet. De är inte roliga. Men de är omöjliga att tänka bort. Jag ska säga mer om det här. Men jag vill bara säga så här. att Den här typen av reaktioner är precis som det ska. Och nu börjar jag förstå varför jag sa att det här kanske är lite jobbigt ämne. Det här är ju inte det här vi säger halleluja till sådär jättespontant kanske. Jag vet inte. Men jag vill säga att ett av skönt att det här är ett sådant viktigt budskap det är också att det här är faktiskt en möjlighet att lära känna Jesus bättre. Vi säger ju kanske gärna att vi älskar Jesus Och jag vill verkligen säga det av hela mitt hjärta Att jag älskar honom Men någonstans blir ju också då Motfrågan från Herren själv Ja men älskar du mig sådan jag är? Och konkret nu då Älskar du bara min kraft? Eller älskar du mig också som Den lidande tjänaren? Den lidande Herren? Jag sa att det skulle bli lite djupt Ibland, nu är det djupt Kan du älska den korsfäste Kristus? Ja, det är vår kallelse som hans lärjungar Om ni tillhörde världen skulle världen älska er som sina egna Säger Jesus i Johannes 15 Men du tillhör inte världen Utan jag har kallat er ut ur världen Och därför hatar världen er Kom ihåg vad jag har sagt er, tjänaren är inte för mer än sin herre. Har de förföljt mig, kommer de också att förfölja er. Har de bevarat mitt ord, kommer de också att bevara ert. Jag tror att orsaken till att det är så här, det är det som jag var inne på här i början. Nämligen att Jesus kallar oss att ha vår främsta lojalitet hos honom, själv. Vår främsta lojalitet. Självklart får det vara också annat som får betyda mycket i våra liv. Men som han sa själv om det här med släktingar och vänner. Om han säger en sak och folket runt omkring oss en annan, då förväntar han sig att vi lyssnar mer på honom. Eh. Och det är just där som sticker så mycket ögonen på världen runt omkring oss. Den värld som inte tror på honom. Eh. För den har ju andra lojaliteter Den har andra gudar I vårt land så talar man ju inte om gudar För vi är ju så fint sekulariserade Ateistisk nation Men det är klart det är gudar De kanske inte heter Vishnu och Shiva Och Allah eller så Men de heter ett och annat annat Mammon till exempel Mänsklig visdom Självrättfärdighet Sex ja, Gudarna är många Det är som med avgudar Att De är ofta helt okej okay tjänare Sex och pengar Är väl utmärkt exempel Guds goda gåvor Men de är usla herrar Och det är just därför Jesus Faktiskt kallar oss Att ha honom som vår högsta herre vi har fått den här världen för att förvalta och ta hand om och vi får njuta av Guds skapelse. Men det Jesus säger att vi njuter bäst av Guds skapelse när han får vara högst. För det är han som har gett oss den. Och när vi försöker sätta någonting av det som han har skapat på hans plats det är då vi ställer till det för oss. Och vad händer då när vi lever i en värld som har gjort det i valet som har faktiskt satt hans skapade saker högre än skaparen och så kommer vi med en annan lojalitet att säger nej men jag står under Kristus. Det är klart att det provocerar för det blir ett ifrågasättande av deras vägval, deras liv. Och det är väldigt tydligt i Sverige tycker jag att det är helt okej okay att vara kristen. I de allra flesta sammanhang. Bara det inte få fel konsekvenser. Alltså, Nu får jag säga att jag tror på Gud i det här landet. I de allra flesta sammanhang. Men det är också tydligt att vi blir accepterade som kristna om och endast om vi inte har någon avvikande mening från det som just nu anses okej okay eller politiskt korrekt. Så snart som vi ord eller handling börjar visa att vi har en annan lojalitet än det sekulära samhället ja, då blir vi både motarbetade och utstötta. Sekulär det betyder helt enkelt avkristnad eller något sånt. Sverige är ett sekulärt land i den meningen. Vi har varit en kristen nation. Vad nu exakt det innebär. Vi är sannligen ingen kristen nation idag och det tror vi alla är medvetna om. That's what I'm talking about. Det här är ju allmänt jobbigt, naturligtvis. Att vi har den här liksom, friktionen. Att, att vi, man liksom inte riktigt kan slappna av och bara få tycka och tänka vad man vill utan att få mothugg. Men det är också något som kan kännas väldigt otacksamt för oss kristna. Och jag menar så här. Om jag ska lida för någonting som kristen, då vill jag ju helst så att säga, om jag får välja, så vill jag ju lida för någonting av det som är det absolut viktigaste i mitt liv. Jag vill lida för kärnan i evangeliet, min tro på Jesus, förlåtelsen, frälsningen. Och visserligen så kan det nog vara så att det kan väcka rätt mycket irritation. Men det är nog ändå så att man genom hela kyrkans historia har sett att det inte är inte i första hand det som vi kristna positivt säger ja till som skapar förföljelse. Utan det är det vi som kristna känner oss tvungna att säga nej till. Som skapar den här vreden Hos människor med en annan världsbild En annan lojalitet Det är bara om vi tänker i gamla romarriket Jag menar, det var inget stort problem där Att man hade en personlig tro på Jesus Jag menar, folk trodde på precis allt Mellan himmel och jord i romarriket Både gudar och annat Om man då också trodde på Jesus Det var inte så stort problem Om man däremot som konsekvens att man trodde på Jesus ansåg sig stå över påbudet att be till kejsaren då blev det problem Är ni med på vad jag säger? Alltså det var inte det att man positivt sa ja till Jesus som väckte fiendskapen runt omkring utan det var att man sa nej till någonting som Autoriteterna i det samhället hade sagt att det här ska våra medborgare göra Ni ska be till kejsaren Och så sa de kristna, nej men vi ber inte till kejsaren Vi ber bara till Kristus That's the problem Eller när man opponerade sig mot sådana sedvänjor som slaveriet Ni vet väl att det var väldigt mycket den kristna kyrkan i Romariket Som genom att de började behandla slavarna på ett helt annat sätt Än övriga befolkningen gjorde det var också det som gjorde att man till slut inte kunde upprätthålla slaveriet Slaveriet byggde ju på att man såg ner på sina slavar Och behandlade dem illa och höll dem på sin plats Men de kristna de hade dåliga smaken att behandla sina slavar som folk Och då gick det liksom inte att upprätthålla den här hierarkin längre på samma sätt Och till slut så eroderade hela institutionen från insidan Det gick inte att ha kvar slaveriet på det sättet och det var en konkret följd av att den kristna kyrkan vann mark. Men det skapade också oerhört mycket vrede i den övergångsfasen. Eller en sån här sak som att de kristna inte satte ut oönskade barn i skogen. För det var ju så man gjorde. Fick man en unge man inte ville ha, ja men då var det varje nästa. Fullständigt brutalt. Att många kristna blev avrättade för att de inte ville sätta ut barn i skogen Man blev så arg när det ifrågasattes ett system Som man byggde sitt samhälle på Och alltså, När jag hör de här sakerna så slår sig samtidigt av att är Det är oerhört aktuella saker också idag Jag menar, det finns många exempel man kan ta jag brukar säga att vi lever i ett samhälle idag där vi alla förväntas bekänna oss till sanningen att det inte finns någon sanning. Hänger vi på den? Vi förväntas bekänna oss till sanningen att det inte finns någon sanning. Med andra ord, det är helt okej okay att var och en har sin egen sanning. Du får tycka i princip vad du vill. Bara du inte tycker just det här att man inte får tycka vad du vill. Eller i alla fall inte att allt är lika sant. Det är de saker som väcker vrede på många håll i dagens Sverige. Och det är ganska uppenbart att det här skapar en väldig friktion med det kristna budskapet. Konkret, inget problem att du säger att Jesus är en väg för dig till frälsning. Ganska få bråkar med dig om den saken. Men om du däremot säger att han är vägen- den enda vägen till sann gemenskap med Gud. Då är det rätt många som blir rätt störda. Eller hur? Det är alltså inte vad vi säger ja till, utan vad vi säger nej till som väcker vreden. Jag tänker på det här med barnen i skogen. Det utförs mer än 35 000 aborter varje år i Sverige- Det var Inte så länge sedan Några månader sedan Som det blev en stor grej i media Kring att sjukvårdspersonalen tyckte Att det var lite jobbigt När de hade tagit ut ett barn ur en mamma Och det låg och rörde sig i handfatet Jag förstår att de tyckte det var jobbigt Det är fullständigt omänskligt Att det inte skulle vara jobbigt Men det var så svårt I Sverige att hantera Att även det försökte man tysta ner Från väldigt stora grupper för att ingenting fick sägas som skulle hota den heliga abortlagstiftningen. Jag säger inte att abortfrågan är helt enkel. Men visst är det märkligt med den här oerhörda vreden det väcker, när vi ifrågasätter att det kanske inte är nödvändigt att det är 35 000 barn som dödas varje år på det sättet. Det kanske skulle räcka med några färre. Som sagt, i det gamla romariket blev kristna avrättade för den typen av åsikter Och jag ska inte tråka ut er med, med de här jobbiga frågorna Men vi vet väl alla också att Det finns en norm idag som är väldigt ifrågasatt Och det är den här fina heteronormen Den går mycket enkelt ut på att det finns någonting skapelsgivet och naturligt I att vi har både män och kvinnor i den här världen och att det finns en attraktion mellan dem och att det till och med kan vara så att när de förenas så blir det barn. Det gör att det är ett naturligt utgångsläge för gudsskapelse. Och sen finns det andra människor som upplever det på ett annat sätt och det är en mindre grupp. Och att samhället kanske ändå är mitt i att vi behöver ta hand om varandra och skapa goda förutsättningar för alla Både homosexuella och heterosexuella. Men att vi ändå i en lagstiftning kan börja lyfta fram att familjen och äktenskapet är någonting viktigt för samhället att stötta. Oj, vad mycket vrede ett sånt uttalande kan väcka. Det är inte bara att man, nej men nu tycker vi lite olika. Det är att man nästan kollar upp armarna och ska smälla till den personen som säger så. Och jag tänker att det är precis det som visar på den här demoniska vreden. Det här är inte bara mänskligt Det är gudarnas krig Det är ett system mot ett annat Och det är därför det hör till det kristna lärjungaskapet. Människor märker helt enkelt Att jag har en annan herre Och när jag står för det Så provocerar det de som har en annan herre Det är inget konstigt alls Men det är ganska jobbigt Det är ganska otacksamt För jag tror ingen av oss tycker att Jag egentligen varit så om jag nu tog exemplen av abort eller homosexualitet så är inte det frågor som vi skulle säga är kärnfrågorna i den kristna tron. Och låt oss för del inte göra dem till det. Men den kristna kyrkan har aldrig kunnat välja sina strider på det sättet. Och det är en del av korset. Precis så är det. det är en del av korset. Det är en del av förnedringen. Det är nesliga, det smärtsamma. Så kommer var och en som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Det betyder ju inte att vi ska söka förföljelsen. Och vi ska inte vara dumma heller. I väldigt många lägen så kan vi undvika onödiga konfrontationer. Och Jesus själv talar om att vi ska vara listiga som ormar och oskyldiga som duvor. Men ibland lämnar inte omständigheterna något val åt oss. Ibland måste vi tydliggöra vad vi som kristna faktiskt också säger nej till. Och då får vi faktiskt också hämta tröst i att Jesus han blev ju dödad. För det han stod upp för. Kom ihåg vad jag har sagt till er, säger Jesus. Tjänaren är inte för mer än sin herre. Har de förföljt mig kommer de också att förfölja er. Har de bevarat mitt ord kommer de också att bevara ert. Jag satt under några års tid med i styrelsen för Ljus Öster som är en missionsorganisation som jobbar mycket med kristna kyrkor österut helt enkelt. Forna Sovjetunionen och även bort till Kina. Och genom det arbete har jag fått se mycket också av, av den lidande kyrkan och påminstone hört vittnesbörden från de sammanhangen. Jag måste säga att det... Det är något jag själv känner att jag behöver. Jag behöver påminstone spegla mitt ganska bekväma svenska kristenliv i hur människor kan ha det på andra sidan jordklotet. Jag såg bland annat en, en film, en dokumentär om kyrkan i Kina. Och en av delarna handlade just om eh, de som hade fått lida. De som hade varit i fängelse. Om man intervjuade några äldre personer Gamla pastorer, trokänare Och en av dem hade suttit i fängelse i arbetsläger faktiskt i 20 år Och då frågade de, ja, men vad hade du gjort då? Alltså varför blev du fängslad? Jo då var det så att under kulturrevolutionen på 60-70-talet Då gjorde man en väldig utrensning bland de kristna Och man också lyfte fram Mao, han som var ordförande i kommunistpartiet Som ledare för landet, nästan så att han blev som en gud och förväntade sig den dyrkan av folket Och det var så att när man På stadstorget så satte man upp Ett porträtt av Mao Och alla goda medborgare förväntade sig Sträcka upp näven knuten så här Som en slags erkännande av Att Mao är min högsta lojalitet Så var det då den här mannen Som de intervjuade Och han sa ju så här att men Det kunde ju inte jag göra Jag hade du Jesus som min högsta lojalitet ja. och för det fick han sitta 20 år i arbetsläger och tänker jag som bekväm svenska men du kunde väl bara gjort så här och så säger du i ditt hjärta, men Jesus egentligen så är ju du som är min herre eller hur, så mycket enklare vad mycket hade du kan uträtta på de där 20 åren med att inte vara i fängelse för var det solklar jag kan inte svika min frälsare på det sättet. Jag kan inte spela med i en sån teater och sända signal till mina bybor runt omkring mig att egentligen så står jag inte för min tro. Jakob, slupp upp 13 och 10. Det finns ett av Bibelns absolut tuffaste uttalanden. Jag kan läsa. Det handlar om martyriet och förföljelsen. Jag kan faktiskt läsa lite tidigare om jag läser från vers 8 framåt. Det handlar om ett vilddjur, ett odjur, som är en bild just för det är kanske antikrists Herravälde men framförallt hur den här världen vänder sin dyrkan åt andra håll än åt Gud själv. Och det står så här att alla jordens invånare kommer att tillbe det. Alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör lammet- som är slaktat från världens grundläggning. Den som har öron må höra. Om någon måste gå i fångenskap ska han gå i fångenskap. Och om någon måste dödas med svärd ska han dödas med svärd. Här visar sig de heligas uthållighet- och tro. Alltså allvarligt talat. Jag läser sista versen igen. Om någon måste gå i fångenskap, ska han gå i fångenskap. Och om någon måste dödas med svärd, ska han dödas med svärd. Här visar sig de heligas uthållighet och tro. Kan man komma längre från den här kulturen av att ta genvägar, som jag tar om här i början? Det är Jesus som säger det här. Att om vi hamnar i ett system som, som förtrycker de kristna så mycket att det kostar dem livet att stå upp för honom. Eller bara en fängelsevistelse. Att då förväntar han sig faktiskt att vi hellre tar det än förnekar honom. Han säger ju det. Här visar sig de heligas uthållighet och tro. Och jag Hörde de om, om en grupp pastorer i Kina som, som hade uttryckt det så här att Det värsta för oss är ju inte att hamna i fängelse Men det som verkligen skulle krossa våra hjärtan det, det är om vi inte längre skulle höra Jesu röst De visste att i fängelset, där kan man verkligen höra Gud tala, Och många hade nog till och med upplevt att han var ännu närmare i fängelset Än utanför den här världen kan fängsla oss men de kan inte ta Jesus ifrån oss. Och vet ni, det är bara om vi vågar gå in i lidandet som vi kan göra den erfarenheten. Det är bara om vi vågar följa Jesus också in i det som är smärtsamt som vi kan få upptäcka att han finns kvar med oss. Han kanske till och med blir större för oss just där. Och jag hoppas att ni förstår att jag, jag försöker inte få det här att låta enkelt Jag säger inte att det här är enkelt för mig Tvärtom, jag talar lika mycket till mig själv Men det finns ett budskap här Som är så tydligt i Guds ord Jag tror att vi tappar något oerhört viktigt som kristna Om vi inte har med den här viten. Jag kan ge några andra exempel Som är kanske lite Lite mer lätt Jag vet inte vad i detta att ha Jesus som sin herre. Jag orkar, jag ser, nästa pass efter pausen blir lite kortare. Orkar ni lite stund till? Eller? Ja, liksom. Ja, men vad bra. Då tar jag lite mer kring detta innan vi pausar. Nu byter jag spå lite. Men jag tror att de här sakerna hänger ihop. Johannes 3.8. 8 Det är när Jesus har ett samtal med en man som heter Nikodemus Och då säger han så här Vinden blåser vart den vill Och du hör den blåsa Men du vet inte varifrån den kommer Eller vart den far Så är det med var och en Som har fötts om anden, av anden Här sätter Jesus ord på någonting Som jag brukar kalla för En helig oberäknelighet Alltså, poängen är det här. När jag är kristen, när jag är fylld med en heligande och också låter mig ledas av den heligande, då leds jag av någon som är osynlig. Och jag har en, en lojalitet, jag har en auktoritet i mitt liv som kanske omgivningen inte har. Och det innebär att de kommer uppleva att jag går lite oberäkneligt genom livet. Jag gör saker som de inte hade förväntat sig. Just för att jag leds av någon annan, jag leds av den heliga andens viskningar i mitt inre, jag leds av Guds ord. Och jag tror att en, en väldigt central del i att vara Jesu lärjunge, det är att vi får öva oss i ett beroende av honom. Där han vill leda oss genom livet på ett sätt som ibland bryter av från det som andra förväntar sig. Eh, ni vet eh, Israels folk när de hade, eh, de hade varit olydiga De skulle inta löfteslandet som Gud hade gett dem Efter att de hade fått lämna Egypten eh, Men när de väl kom fram dit så gjorde de inte som Gud sa Och då fick de ett straff och det var att de skulle gå 40 år i ökningen Så att hela den generation som hade gjort uppror mot honom Skulle dö på naturlig väg men under den här ökenvandringen så ledde Gud dem på natten som en eldstod och på dagen som en molnstod. Och när man tittar på de här texterna som berättar om den här vandringen så visar det sig att Gud leder dem då genom den här öken och han leder dem ganska oberäkneligt, kors och tvärs. Och ibland så stannar de på en rastplats några dagar och sen så flyttar sig det här molnet så de förstår att nu är det dags att gå vidare. Ibland så stannade de flera år på samma plats. Och jag bara insåg för ett tag sedan att... Varför gör Gud så här? Jo, han övar ju folket i beroende. I lydnad. De hade varit olydiga. De hade sagt, nej men vi fixar det här på eget sätt. Och då fick de 40 års träningsläger. I vad det faktiskt är att göra saker på Guds sätt. Och ni kan ju tänka er när man just satt ner sitt tält och hängt upp köksattiraljerna och liksom landat. Och så efter ett par dagar bara så är det dags att gå vidare. Då blir man ganska irriterad. Ja men vad nu? Okej, okay, ja, men då packar vi ihop allt så går vi vidare. Och så kommer man till nästa plats och då packar man upp allt och ja dagarna går och månaderna går och man börjar tycka, "Ja men nu kan vi kanske röra på oss." Ja, men den här gången var det tre år vi skulle vara här. Och det är Gud som avgör när vi går vidare. Alltså poängen här är att Gud ville lära sitt folk att vara beroende. Men det gör också att det fanns en obräknelighet över det här folket. Man visste inte riktigt varst de gick och hur de är. Och ser man en karta på alla de här rastställena så ser man att det inte är riktigt konsekvent sträcka de, de rör sig på. Och för att det här säger någonting om hur hela det kristna livet är tänkt att vara. Gud vill öva oss i att faktiskt ledas av honom. Och då blir det en obräknelighet över våra liv. Vinden blåser vart den vill och du hör den blåsa. Du vet inte från den kommer och vart den far Så är det med var och en som föds av anden Och min poäng då Jo, min poäng är att det här Kan också vara en ganska smärtsam bit av det kristna livet Något som väcker irritation Något som skapar det här bristen på förståelse Vad sysslar de med nu? Vi förstår inte, vi hänger inte med I, i mitt liv så har det här Ganska tydligt sen några år tillbaka i vissa bitar av det vi gör i, i salt och även i församlingen som jag är med i. Ett exempel vi hade var, var för några år sedan när vi planerade för mötena på ett av våra läger, TAPE-lägret som är utanför Försutskvik. Och vi hade just planerat sista kvällen. Och var klara med det, och skulle titta lite kort bara på söndagens avslutningsgudstjänst. Och få till detaljerna kring det innan vi kunde gå vidare. Och så skulle vi bara be en enkel bön inför det. Och sen så tittar en av våra förebedrar upp och, och bara säger så här. Alltså, jag bara upplevt att Gud säger att vi ska flytta på mötena. Byta plats på dem. Och vi tänkte, jaha, här har vi just suttit och planerat färdigt för lördagkvällen och, och allt det här. Och så kommer hon och säger, nej men vi gör rokad. Då gjorde vi så här, vi skickade ut två av våra själavårdare som, som inte visste vad det här gällde utan vi bara sa, kan ni ta en liten bönepromenad och se om ni får någon tanke? Ja, då kommer de tillbaka efter 20 minuter och den ena eh, har sett en bild av hur den heliga ande rör sig över tältet som strömmar av helande. Eh, och eh, den andra personen har sett en bild av, som på Liseberg, ett fritt fall. Eh, och vi, när vi bara hörde det där så, så tänkte jag så här, ja men Temat som vi hade tänkt för den här kvällen Det var Jesu återkomst Men temat för söndagen Sista gudstjänsten Det var just det här Att vi är Guds barn Och Guds söner och döttrar Och vi tänkte tänkt någonstans När vi hör de här bilderna Som kommer upp också att, ja, men Det här med att vi är Guds barn Det länkar bättre in i, i Om Gud vill göra något som handlar om helande ikväll Och så tar vi Jesu återkomst som sändning Och så har han med Det här fritt fallet Tidigt åtminstone på att Här är något drastiskt som sker så vi gjorde faktiskt så Att vi bytte plats på mötena Och det blev fantastiskt bra Det blev så tydligt att Någonting Gud hade påbörjat under läget Han fick liksom dra ihop säcken den kvällen Just också för att vi bytte fokus i undervisningen Och det blev just ett, ett helande som fick ske Och så blev det en fantastisk sändning Att prata om Jesu återkomsten på söndagen Och så här i efterhand Så kanske inte det här låter så så märkvärdigt på ett sätt Men för oss var det ganska stor grej Att man är så van att men Nu har vi bestämt det här, nu kör vi på det här spåret och Man är inte så van vid att kunna Helt göra om Kanske någon som känner igen sig ändå i det Hur vi fungerar Jag tror att, att Precis så här kan det vara När Gud får vara med och leda I vardagen, i det konkreta Inte alltid Men ibland Så blir det en oberäknelighet och den kan också i sin tur skapa viss frustration hos andra. Jag tror att vi kan tänka ganska brett kring det här med lidande i det kristna livet. Uh. Mm. Det finns mycket mer man skulle kunna säga om det här, hörni. Uh. Jag ska nog inte göra det. Uh. Ni vet att ni har en bok ni kan läsa om ni vill gå in lite mer på djupet. Där talar jag om tio olika stationer på lidandets väg. Tio olika områden där, där det faktiskt kan finnas en, en smärta och ett lidande i att följa Jesus. Uh, jag vill säga några korta saker bara till sist. Uh, jag har sagt det redan att, att lidandet och smärtan i det kristna livet det är inte bara en en onödig bieffekt av att vi följer här, utan det är en del av paketet. Och man kan till och med säga att ju mer framgång vi har i vårt kristna liv, om man nu ska använda det uttrycket, ju mer av Guds kraft, Guds härlighet vi får se, så tror jag också att vi upplever mer av motgångar och kamp. Ibland har vi i alla fall drömmen av att det ska gå från att ha varit dåligt till att bli bättre och bättre hela tiden. Många av oss vet att det inte riktigt är så Men ändå har vi den drömmen Nu är jobbet, sen ska allt bli bra Men Bibeln tycks ha ett annat mönster och Det är att det jobbiga och det härliga går parallellt Så när kraften ökar så ökar också kampen Karl erik Salberg brukar uttrycka det så här att När Gud bygger en kyrka så bygger djävulen ett kapell Alltså när Gud gör någonting stort då kommer det också motangreppet. Och det är därför som lidandet och kraften går hand i hand. Så jag bara får avsluta med några frågor på just den här delen. Och då tror jag att det är Jesus själv som säger det. Vill du ta ditt kors, och följa honom? Vill du följa Jesus var han än går? Vilka konsekvenser det än får. Göra avkall på de här andra gudarna, lojaliteterna, ideologierna som vill konkurrera ut Jesus, eller åtminstone göra honom mindre. Få honom att inte riktigt påverka på det sätt som han vill göra. Jag tror att i grunden så handlar det här om vilken Gud vi faktiskt tror på. Tror jag på en Gud som är värd att lida för? Och om jag inte gör det Vad tror jag då på för få vid? Det är i alla fall inte Nya Testamentets Gud Och jag säger inte det här för att det är Någon check och enkel poäng Utan för att jag tror att det här verkligen handlar om kärnan I vår kristna tro Tror vi verkligen på den Gud Som är universumsherre Tror vi på den Gud som har gått i döden För din och min skuld? Ja, då kanske också lidandet behöver få finnas i våra liv. Inte så att vi behöver söka lidandet. Det behöver vi faktiskt inte. Men när vi följer honom så kan det komma ändå. Och så vill jag bara allra sist säga att det här är ju inte det enda som skapet handlar om. Det är en del av det. Och Jesus han säger så här Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig Som har ett milt och ödmjukt hjärta Så ska ni finna vila för er själ Det är den Herren vi följer Han som vill hjälpa oss med våra bördor Han som är god Rättfärdig Sann Men när vi följer honom Då vill han också hjälpa oss Att orka med det lidande Som vi ibland för erfara nu ska vi be hörni, jag tror vi står upp Snart är pausen då. Och jag sa det till lägeledning här att Jag har inte tänkt be om ursäkt för att det här är Tuffa ämnen För jag tror som sagt att vi behöver det här Men nu behöver jag att det här ska landa på rätt sätt För det här är också knepigt på många sätt Jesus jag tackar dig för att du Är den du är Och Framförallt här att du har visat Din kärlek till oss Genom att gå i döden för vår skull. Och här är vi ett tacksamma för att vår tro handlar om liv och död. Men det är också jobbigt ibland att det här allvaret finns där. Och nu ber jag Jesus att du hjälper oss var och en att se vad, vad lidandet ska ha för plats i våra liv. Och jag ber att, att vi ska få samma erfarenhet som de kristna i Kina- att du faktiskt vill möta oss Och vara oss nära I det som är jobbigt Tack för att du har den makten Jag ber att det som vi behövde Från den här undervisningen Ska få landa Och om det var någonting som Faktiskt vi inte alls behövde Så låt det sköljas bort Och vi ber om det i ditt namn Jesus Amen.